1: El Dedo en la Llaga es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast para estar al día con todos nuestros episodios. En este capítulo platicamos con Ricardo Chefield, Procurador Federal del Consumidor. Francisco Ricardo Sheffield Padilla.
0: Ay, suena como mi acta de nacimiento, sí. Nació
1: usted en León, Guanajuato. Y tengo que leer esto porque es importante. Es usted licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en Derecho Internacional Privado en Harvard y un doctorado en Derecho con Orientación en Derecho Procesal.
0: De la Autónoma de Nuevo León.
1: Además es usted procurador del consumidor.
0: Ahí estamos a tus órdenes ahorita.
1: León, Guanajuato. He ¿Estado complejo? ¿Complicado? ¿Usted quiso y fue alcalde, diputado local, diputado federal?
0: Mi, mi carrera política la he hecho en León. Eh, aunque yo nací en Los Ángeles, California y no tengo doble nacionalidad. Eh, llegué a, a, a León a los tres meses de, de edad y ahí he hecho toda mi vida, y en particular mi vida política. Ahí empecé siendo regidor en el Ayuntamiento de León, eh, por un distrito en León fui diputado local, dos veces diputado eh, federal y fui presidente municipal de la ciudad, 2009-2012. Entonces, mi carrera política, mi desarrollo en la política está vinculado a León y siempre he trabajado eh, desde León para todo, para todo México, de León para Guanajuato y de Guanajuato para todo México porque aquel dicho de que pienses global y actúes local en la política es una norma, tienes que actuar desde lo local, desde el punto en el cual surges como político, así sea eh, Tinguindín, Michoacán o cualquier lugar, Macuspana. O sea, no puedes olvidar el lugar donde surges políticamente hablando y de ahí vas desdoblando por, por capas. Así lo hizo en una eh, muy excelsa carrera política el actual presidente presidente de México y si ves la carrera de cualquier político en el mundo es exactamente igual. Entonces, yo no puedo abandonar y nunca he abandonado ni abandonaré mi base social y política que es León, de ahí la de Guanajuato y ahora tenemos la oportunidad de trabajar en una esfera nacional. Es la segunda vez que lo hago, la primera vez fui subsecretario de la Reforma Agraria y, y en esta ocasión, pues ya llevo casi tres años, con una pequeña interrupción, si no ya serían los tres años completitos, eh, como Procurador Federal del, del Consumidor.
1: ¿Ha participado usted en León, en la industria ganadera, en la industria del calzado?
0: Sí, vengo de una familia de empresarios, uh -huh. eh, una familia muy emprendedora. Mi, mi abuelo fue fabricante de, de calzado y mi padre fue comerciante de, de cuero crudo, uh -huh. es la piel antes de que se curta, y yo tuve una fábrica de zapatos muchos años, fui presidente ejecutivo de la Cámara del, del Calzado, o sea, anduve en los temas de, de las grillas empresariales, y hasta el día de hoy continúo con actividades eh, privadas, no las puedo atender tanto, pero cuando se da a uno sus recesos en la política, o más bien cuando la política le da recesos a uno, eh, me, me aboco más de lleno a, a, a esas actividades. Hasta el día de hoy tengo mi rancho, crío eh, ganado eh, bovino y ovino, las uh -huh. reces y, y borregas.
1: ¿Se puede ser empresario en la cuarta transformación?
0: Yo digo que sí, ¿por qué no? Yo, yo soy un socialdemócrata okay. y, y como socialdemócrata concurro plenamente con todos los, los principios y los objetivos que ha trazado la Cuarta Transformación de México. Primero los pobres, yo lo conozco en toda mi vida como eh, la, la preferencia por los pobres, la acción preferencial por los pobres.
1: Uh -huh. Sí.
0: Eh, el que se privilegie la democracia como un sistema de organización, no solo como un sistema político, sino democratizar la vida desde la comunidad hasta el país, desde la misma familia incluso. Es para mí un principio importantísimo porque es una manera de, de organizarte. Entonces, ese tipo de acciones que tiene como eh, línea rectora la cuarta transformación, pues desde joven las conozco y las vivo, que es más importante. Las hago vida, las hago acción. Pues yo, yo lo veo concurrente y eso mismo te ayuda también a ser un mejor empresario. Uh -huh. la, la doctrina social de la iglesia ha inspirado a muchos empresarios en México, entre ellos don Lorenzo Servije, que para mí fue un empresario ejemplar en este aspecto.
1: Ricardo, eh, todo Guanajuato es bastión panista. Se ha caracterizado por ser un bastión panista. Empresarial también.
0: Cuando yo empecé en la política... Cuando se
1: deja el pan para ir a Morena, no hay un cambio, un salto... Extremo, de
0: extremo Mira, primero cuando yo empecé en la política Guanajuato era un bastión del PRI a, a mí me tocó que me apedrearan en muchos lugares eh, dirigentes PRIistas que movían a la, a la población para que nos agredieran que nos persiguieran policías así era Guanajuato Hace 30 años que yo inicié en la política, no era un bastión panista, era un bastión priista. Y hoy en día, como todo, como todo partido político en el poder, se cierra un ciclo en, en Guanajuato porque ya muestra claramente los mismos vicios y los mismos problemas que en su momento presentó el PRI. Entonces, es importante ya un cambio, una transformación para, para Guanajuato y esto revitaliza la vida social, la vida pública y, y creo que es indispensable. Por otro lado, comentarte que antes de militar en el PAN, yo tuve mucha actividad de joven en el Gallito, en el Partido Demócrata Mexicano porque mi pensamiento eh, ya iba orientado a la socialdemocracia y el que mejor se acomodaba a los principios de la socialdemocracia era este partido, el, el, el Partido eh, Demócrata Mexicano, el PDM, aunque ellos eran sinarquistas, pero es una interpretación, digamos, más especial o más particular de, de, de la socialdemocracia. De allí dejé de tener actividad partidista porque el partido se terminó, se acabó, perdió su registro en, en Guanajuato a nivel nacional, sobrevivió un poquito más de tiempo en Aguascalientes, pero yo me desvinculé aparte que la mayoría de los dirigentes eran octogenarios, así, realmente octogenarios, y yo tendría 17, 18 años cuando empecé a participar. Vuelvo a participar cuando termino mi maestría en Harvard.
1: Okay. Regreso
0: en 1991 eh, y me invitan a participar en el gobierno del Estado, siendo gobernador interino, Carlos Medina Plasencia. Uh -huh. Trabajo con él un año y a partir de ahí decido entrar a militar militar, a Acción Nacional, donde milité por 24 años. Me salgo del PAN porque el PAN se retira de esos principios y valores en los que yo siempre he creído y se va deteriorando el partido de una manera eh, que, bueno, me resulta hasta vergonzosa. El, el PAN hizo un papel importante, hizo un cambio para Guanajuato, pero después se tomó el control del partido por parte de extremas derechas Ajá. y por parte de burócratas que lo único que les interesa es seguir sacando para, para comer, seguir sacando el, el chivo a la casa es el único que, que piensan muchos burócratas y más los panistas entonces con esta burocratización de la política con, con este dominio de la extrema derecha yo ya no estoy identificado con el partido, y este partido de reciente creación, leo eh, sus estatutos, leo sus principios, sus valores, los comparto todos porque son socialdemócratas, que muchos de los que ahí se han afiliado no lo sean, en lo que ahí quedó plasmado, tenemos objetivos comunes, por eso entro a Morena, gano una encuesta, o más bien resulto eh, más alto en el resultado de una encuesta, y soy el candidato a gobernador por Morena en el año 2018, donde yo recibo un partido recién fundado, que tenía escasos tres años, que había obtenido 3% en las elecciones anteriores, que uh -huh. se entiende porque apenas estaba a meses de haber iniciado y eh, lo dejo en 26% números, números redondos. Y me invita el presidente después a participar como Procurador Federal del Consumidor y aquí estamos haciendo nuestro trabajo conforme a ley en esta, en esta función, pero también no abandono la actividad política dentro de Morena y como militante de Morena, que ya tengo tres años en, en Morena, porque mi participación en la política siempre ha sido partidista.
1: Ricardo, eh, Nuevo León, los partidos políticos siempre se van por el pragmatismo, hacen alianzas, a veces incongruentes, como el caso del PRI, PAN, PRD... Donde juntarlos, me parece, y lo hemos dicho aquí, lo hemos platicado, de una incongruencia total. ¿Tú qué piensas de esto?
0: En, en Guanajuato y en México en general, efectivamente esa alianza es una alianza totalmente pragmática. Eh, para el PRD y el PRI, pues es una alianza de sobrevivencia, uh -huh. pero lamentablemente yo creo que una alianza de muerte para, para los tres al final, porque los partidos se sostienen por sus principios y su ideología uh -huh. y cuando la pierden, pierden razón de ser.
1: Okay. Sin embargo, bueno, el, el Morena ha sido muy crítico con el sector empresarial, ha sido el presidente, ha cuestionado, a, a, a ver. No, no, no estoy qué? de acuerdo
0: con, con, la, con el comentario y te voy a decir por qué. Ha sido muy crítico con algunos empresarios. Okay. No con el empresariado. Incluso se ha expresado muy bien de las MIPIMES, por ejemplo, okay. que son empresarios, pequeños empresarios. Ellos como personas no son pequeños, pequeños sus negocios, ¿no? medianos. Pero cuando señala empresarios les pone nombre y apellido. No habla de los empresarios en general. Más bien, esos empresarios, en los medios de comunicación, de los cuales muchos de ellos son dueños, borran su nombre y lo pluralizan. O sea, el presidente señala al dueño de Lala. El presidente señala al dueño de Oxo. Uh
1: -huh.
0: Pero cuando salen los medios... No ataca al dueño de Lala o al dueño de Oxo, uh -huh. ataca a los empresarios. Claro, pues en, ese, en esa pluralidad ellos se pierden y se escudan, pero el presidente jamás ha atacado a los empresarios, ni siquiera ha tomado una decisión que afecte al sector privado en el país. Ninguna, ninguna decisión. Que afecte a una empresa en particular, pues claro que la ha tomado tan solo el aeropuerto, Afectó a algunas empresas en particular, pero no trata de esto, de una reforma estructural que dañe al sector, a cualquier sector privado. Entonces yo no lo veo de esa manera y además yo soy un profesionista y un empresario, también un político de Morena y no soy el único, hay más, ¿no?
1: Ahora, lo que se ha dicho mucho es el tema de los mensajes que se manda al extranjero sobre el tema de la inversión extranjera. Le, este, Guanajuato es uno de los estados que más capta la inversión extranjera. Y se ha dicho que el presidente o que Morena, nuestra cerca de libre comercio. ¿Tú qué piensas? Porque es muy importante que tú no los digas.
0: Mira, yo escribí un libro uh -huh. que trata este allá. tema, del amor al desamor. ¿Por qué Más bien del desamor al amor. ¿Por
1: qué del desamor al
0: amor? Porque siempre dijo México que no quería ser parte de, de este organismo del Banco Mundial. Ajá. Por eso el, y, y además lo sostuvo por casi seis décadas. No, 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 no. Y de repente pasan las elecciones del 2018, le dan la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador y ya mágicamente queremos ser... Eh, miembros de, del CIADI y firmar la, la convención de Washington. Uh
1: -huh. Entonces,
0: por eso es del desamor, decirle no al amor. Le puse un título cursi este, con una, eh, eh, una portada del libro que, que parece novela precisamente de Corín Tellado, a lo mejor, okay. para volverlo atractivo, porque yo no quería un libro de derecho, porque es un libro de derecho, que sale de mi tesis de doctorado, y que lo complemento con otras disciplinas uh -huh. este, para hacerlo más atractivo, eh, más redondo el, el tema, pero dije, bueno, pues a lo mejor alguien despistado lo, lo compre pensando que es novela y luego ya dice, ah, caray, no, es un libro de, de derecho, a lo mejor logro que lea algunas páginas del, ah. del mismo, pero es un tema que, que domino, es un tema que, que estudié como, uh -huh. como académico y te puedo decir que este gobierno no ha tomado hasta el día de hoy, ninguna decisión que desmotive la inversión extranjera en general. Incluso la reforma eléctrica Ajá. está dejando un porcentaje altísimo de participación extranjera y está respetando los acuerdos que, que ya han transitado. Uh -huh. Entonces, yo, yo no veo en qué momento el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha desmotivado la inversión extranjera, no hay ningún indicador que lo diga, hay un montón de columnistas que lo dicen, pues sí, todos pagados, todos pagados. Hay algunos medios como El Economista, El Financiero, Reforma, El Universal y Excelsior que se han empeñado en eh, enfatizar eh, mucho este aspecto, pero nunca dando un número, un dato que señale contundencia en esa afirmación. Y al contrario, el tipo cambiario que tenemos. La renovación del Tratado de Libre eh, Comercio ahora como TECMEC uh
1: -huh.
0: y los números reales, finales de cada año en inversión extranjera directa, nos hablan de todo lo contrario. Nos hablan de que es un gobierno que favorece la inversión. Y sostengo en mi libro, como sostienen muchos tratadistas, que no se puede desarrollar un país sin la inversión extranjera. De hecho, el principal receptor de inversión extranjera en el mundo es Estados Unidos, okay. que es la principal potencia económica. Y el segundo receptor de inversiones en el mundo es China, que es la segunda potencia económica. Quizá el día de hoy sepamos pronto que cambia China a primer lugar y Estados Unidos a segundo, pero el 1 o 2, sea como sea, son los principales receptores de inversión extranjera. Quiere decir que sin, con, sin un libre flujo de capitales, uh -huh. con sus reglas como las tienen ambos países, no se puede garantizar el desarrollo. Y México lo sabe, como gobierno, como país... Pero también México así lo vive, seguimos siendo de los primeros 10 receptores de capital ¿Tú extranjero. ¿Tú qué piensas de la
1: excesiva regulación? ¿Hay excesiva regulación en México o no hay?
0: La regulación no ha cambiado
1: uh -huh. y
0: si la comparas con Estados Unidos, sobre todo si la comparas con el estado de Florida o el estado de California, porque allá cada estado tiene legislaciones independientes, pues dirías que estamos subregulados. Okay. Porque tenemos muchísimo menos regulaciones que Estados Unidos, que Canadá, que Alemania, que Japón, en todos los temas. Nada más cada país enfoca las regulaciones a distintos sectores. Okay. Hay, hay sectores que, que México eh, considera prioritarios y que otro país no los considera eh, prioritarios. Por ejemplo, México no es una potencia en armamento, uh -huh. nosotros no tenemos productores de armamento, solo el ejército produce ahí poquito, pero Estados Unidos es un gran productor de armamento, Francia es un gran productor de armamento, pues ellos tienen muchas normas en torno a la industria del armamento, pero ahora nosotros en México que tenemos litio, pues estamos regulando ese tema del litio como Estados Unidos regula el del armamento.
1: ¿Tú crees que el país debe seguir siendo rector de,
0: de la, economía, de la sí, economía, Claro.
1: de la industria eléctrica? De... Yo
0: creo que el único sistema que ha probado en el mundo ser eficiente es el sistema mixto. Okay. Eh, hay un sistema de absoluto libre mercado que ya no existe, y un sistema de absoluto control del Estado, que ya no existe tampoco. China tiene un sistema mixto, Rusia tiene un sistema mixto. Estos dos países se lograron desarrollar en el siglo XXI porque optaron por un sistema mixto. Migraron de un control total del Estado a un sistema en el que también interviene el libre mercado, pero no con la Voracidad que un libre mercado total sin ninguna regulación eh, permite. California, que en la década de los 70s y los 80s era el ejemplo perfecto del libre mercado total, hoy día es una de las jurisdicciones de los, de los Estados Unidos más reguladas,
1: de las más reguladas en
0: el mundo. Ellos, por ejemplo, habían decidido que la energía eléctrica fuera 100% privada y luego empezaron a tener problemas de apagones a finales del siglo XX y hoy día tienen un sistema mixto. Entonces, esos echaron reversa. Por eso te pongo un ejemplo de, de esos libres mercados totales que se movieron hacia sistemas mixtos y sistemas de control total del Estado que se movieron a sistemas mixtos. Hoy todo el mundo son sistemas mixtos y así está México y así debe de ser.
1: Ahora, Latinoamérica se ha siempre ha reflejado el tema de que a mayor inflación inmediatamente el mercado, el gobierno viene y regula, y regula. ¿Tú qué piensas?
0: La inflación es el más grande impuesto que pueden pagar todos. Pero Nada el más que gobierno el, el, provoca
1: el, el, en gran parte esa inflación. No,
0: no. Por ejemplo, ahorita hay un proceso inflacionario en todo el mundo. No me digas que el gobierno provocó el virus no, no, del coronavirus. No no, pues no, no
1: digo eso, Entonces, pero de, bueno, pues, que, de la, que la, la actual mala administración sí ha provocado. La actual
0: administración no provocó el coronavirus no. y el coronavirus es uno de los principales factores del proceso inflacionario actual. La actual administración no le dijo a Rusia, ve, invade Ucrania. No. Y con eso se vino un problema en el mercado de los petrolíferos, que también provoca inflación porque ya subieron todos los nitratos, todas las bases para los abonos en el campo. Tres veces, 300% de aumento en los abonos para el campo. Eso es culpa del gobierno. No, no. estoy hablando
1: de este gobierno. He hablado no, de en muchos general... otros gobiernos desde la crisis del 95, desde acá las malas administraciones e inmediatamente los gobiernos lo primero que hacen es... El
0: error, el error de diciembre del 94, como se le llama, es eso, un error. Eso sí es acreditable a un gobierno uh -huh. y a un presidente en específico. Pero es la excepción, okay. no la regla. ¿eh? Es la excepción y no la regla. En, en, en general es uno de muchos factores. El, el, el quehacer público no es el único. Y también hay muchos factores externos. Malas decisiones de un mal gobierno en Estados Unidos claramente le van a afectar a, a, a México y, y malas decisiones de un mal gobierno de China le va a afectar a todo Asia a fuerza, es imposible, quizás hasta el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, son distintos eh, factores, pero lo que sí hay en común es que la inflación se vuelve el impuesto más caro que puede pagar un ciudadano. Uh -huh y que le resulta mucho más gravoso a la gente que menos tiene. Por eso es importante que cualquier gobierno intervenga a detener los procesos inflacionarios. Yo creo, por ejemplo, aunque no soy norteamericano, que Estados Unidos, el gobierno de Biden, debería de intervenir el mercado de los petróleos uh -huh. como gobierno para evitar el problema que están teniendo. Tú vas ahorita a una gasolinera en Estados me Unidos, y le, y le pegan una calcomanía, yo las vi. Fui a El Paso, Texas, hace uh -huh. un mes. Fui a, una, a un tema de trabajo a Ciudad Juárez y me crucé el sábado al Paso, Texas. Y vi las bombas de gasolina con la calcomanía de Biden uh -huh. sonriendo y haciéndole así, porque en una inauguración de una obra dijo, I did it, yo lo hice y lo recortaron y esa calcomanía la ves en todas las bombas de las gasolineras de Estados Unidos, la gente va y se las pega apuntándole con el dedo a, al precio del combustible y dice I did it, yo lo hice, entonces ve el efecto político que tiene una mala, una mala decisión, ¿cuál es la mala decisión? No intervenir a detener como gobierno cuando uh -huh. lo puedes hacer un proceso inflacionario como el que está viviendo ese país y que lamentablemente también nos va a afectar a nosotros porque prácticamente somos un mismo mercado.
1: Si tuvieras que hacer un pro y contra del NAFTA, ¿cuáles serían? ¿Del Tratado de Libre Comercio, NAFTA o como lo quieras llamar?
0: Yo, yo la verdad no le encuentro ningún contra. ¿eh? Okay. Por, por, porque es un tema que vengo estudiando desde que... bueno. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. The de maestría es sobre el NAFTA okay. antes de que el NAFTA entrara. Porque mi tesis es de 1991 y analizo desde el punto de vista jurídico cuál sería el efecto del, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte si se firmase en la industria manufacturera mexicana. Y desde entonces decía yo que era un esquema muy favorable siempre y cuando se siguieran ciertos principios que se siguieron. Por ejemplo, la asimetría de las economías,
1: okay.
0: la asimetría de las poblaciones y de los mercados. Entonces, todo eso se tomó en consideración años después de, el, de la tesis de un servidor. Y no porque lo haya escrito en mi tesis, porque... Eh, eh, es algo que especialistas en distintos temas venían eh, manejando mucho antes de que se firmara este, este tratado que ya se sabía que había la posibilidad de que se firmase. Entonces, yo no le veo nada negativo a, a este, al TECMEC.
1: Ajá, eh, Incluso
0: se perfeccionó en, en muchos temas que, que después de, de, de pues casi tres décadas, dos décadas y fracción, eh, se había visto la necesidad de, de reacomodar. Y se reacomodó. A mí, a, a mí yo le veo solo lo favorable a este tema. No le he podido encontrar lo negativo. Puede afectar a alguien en lo particular, sí, en Estados Unidos, en Canadá o en México, por igual.
1: Ahora, el TECMEC también trajo, y te pregunto esto del NAFTA por tu tesis precisamente, y en el TECMEC... El tema de los precios controlados, que eso lo tienes tú a tu cargo como Procurador Federal del Consumidor, y de los precios que no puedes controlar.
0: Solo está controlado el precio del gas LP y, y, y no es un, un control estricto, en el sentido de que no hay un solo precio y, y no es ese precio obligatorio es un control mediante precios máximos en 145 regiones y que se ajustan semanalmente, porque normalmente tendrías en un estricto control de precios, para México el gas vale tanto y se acabó. Sin embargo, no es así. Cada semana se ajusta en 145 regiones, que es un verdadero dolor de cabeza, y es un precio máximo. Ahorita prácticamente todos los proveedores ya están en el precio máximo porque se ha venido agotando su margen de maniobra o su, su, su margen de, de operación, no solo de utilidad, incluso de operación. Y en consecuencia, yo creo que sería muy complejo repetirlo por otros seis meses. Se habló de seis meses, se cumplieron, se extendió por seis más. Yo, yo veo que un sistema de ese, de ese tipo eh, no puede soportar 18 meses. Tendría que desarrollarse otro nuevo sistema bajo otros paradigmas, eh, bajo otros principios o este, eliminar ese tipo de, de, de controles. Pero a veces es necesario tener control de, de precios, sea total o parcial, como ahorita que es parcial. A nosotros no nos toca determinar cuál es el precio, lo hace la CENER y la CRE. Nosotros solo vigilamos en el mercado que se cumplan, nada más.
1: Ahora, tú has dicho, no se pasen de roscas
0: sí. con los precios de
1: la gasolina.
0: Con los precios de cualquier servicio o producto. huevo también. Es que Cuando hay aumentos, huevo, la el... ley lo maneja como aumentos justificados Ajá. o aumentos injustificados. Entonces, obviamente, el aumento a la gasolina es justificado siempre y cuando considere un subsidio de 100% al IEPS. Ok. Entonces, quitas el IEPS y de todos modos sube más el petróleo y sube más la gasolina, pues, o subsidias vía IVA y e ICR, como ya se está haciendo. Y si se acaba eso, pues, le vas a tener que meter ya dinero constante y sonante va de la caja, cosa que no, no creo que llegue a, a, a suceder, por lo menos no sería muy conveniente hacerlo en mi opinión. Una cosa es que dejes de tener ingresos y otra cosa es que generes un egreso efectivo. Entonces, el, el, el que puedas acomodar el tema impositivo, el tema de los impuestos, eh, para beneficiar al mercado en general, y a los consumidores en particular, a las consumidoras, pues entonces yo creo que, que se justifica. Y si en, e, en ese esquema tú subes los precios por arriba de lo que está justificado, pues se vuelve, valga la redundancia, un aumento injustificado. Y los aumentos injustificados, como también el acaparamiento de mercancía, son un delito, y son un delito federal, y lo son de hace muchas décadas, no es nuevo. Uh -huh. o sea, esa ley no la hizo el actual Congreso ni la promovió Andrés Manuel López Obrador esas leyes tienen décadas de existir, y son precisamente para tener una intervención extraordinaria y urgente por parte del Estado para regular el mercado y acomodarlo en situaciones que generan una injusticia para todas las consumidoras, los consumidores, y que después esa injusticia pues la acabamos pagando todos. ¿no?
1: Ricardo, Procurador Federal del Consumidor. Muchas veces pensamos que la Procuraduría Federal del Consumidor es como ese Superman que nos va a ir a defender de los precios altos, de estos abusos que cometen muchos este, productores en el caso del limón. Pero pues está sujeto a la oferta y la demanda.
0: No del todo. A ver. No del todo. Eh, en el caso del, del limón, sí hay una escasez de producto. Muy clara. Porque la cosecha de Michoacán ha salido muy tarde y muy lenta.
1: Y también se, se ha dicho de crimen organizado que.
0: Puede ser, a mí no me consta porque okay. no estoy en los temas de, de seguridad, pero por el motivo que fuere, no descarto ese porque no lo conozco, el limón no ha entrado en el volumen que debía de entrar de acuerdo a las cosechas, ha entrado tarde, ha entrado lento uh
1: -huh.
0: y esa entrada lenta y tardía ha hecho que el precio se vaya pues estaba ya en 70 pesos, ahorita otra vez ya uh -huh. subió a, a 90 y 100 pesos. Eh, está a 92 pesos ahorita con, sin semilla, que es el más caro, y a 70 pesos con semilla. Uh -huh. Promedios nacionales. Obviamente puede haber alguien que esté más arriba o más abajo, por eso se habla de promedios. Pero cuando te sales mucho de la media, se vuelve un aumento injustificado dar a 200 pesos el kilo de limón. Ese es un aumento injustificado. Pero ellos
1: dirían, es oferta y demanda.
0: Eso es falso.
1: A ver, ¿por qué es, porque es falso? Porque así lo regula la ley. Sí, lo regula así la Procuraduría la Federal del Consumidor. Yo, Entiéndola. Yo, Tiene garras para... Claro. Para, a
0: ver. Yo puedo poner una denuncia penal. Ok. Yo puedo promover la denuncia penal como Procurador Federal del Consumidor. Yo soy el representante de los 130 millones números redondos de consumidoras y consumidores en México y ya lo he hecho, no en este tema en particular, pero en otros. Yo puedo promover a nombre de todos los mexicanos y mexicanas un juicio, una denuncia, cuando se incumplan las leyes de nuestro país, dar el limón ahorita, por injusto que le pudiera parecer a alguien en lo particular, a 90 o 100 o 110 pesos, porque así se hacen los promedios, sería justificado. Pero darlo a 200 o a 300, que porque es la ley de la oferta y la demanda, eso en México y en todas las economías desarrolladas del mundo, no solo México, ¿eh? Esas mismas leyes las tiene Estados Unidos, y ahí las copiamos, las tiene la Unión Europea,
1: okay. las
0: tiene Japón, no son solo de México. Okay. El Estado puede intervenir y en este caso interviene a través de la Profeco mm. y lo hago ejerciendo el derecho de los, las consumidoras de México a nombre de ellos.
1: ¿Qué es justificado? ¿Qué porcentaje arriba de un precio normal, por decirlo así, Ricardo Chef?
0: Mira, yo cómo lo construyo como procurador. Si tú le preguntas a cualquier empresario, y soy empresario, una utilidad razonable antes de impuestos es del 40%.
1: Okay.
0: ¿sí? Entonces, nosotros sabemos los precios de originación de todas las materias primas y de todos los productos en este país, okay. todas. Soy autoridad fiscal, okay. yo puedo verificar si tu promedio de ingreso en los últimos 5 o 10 años y en consecuencia de utilidades declaradas están en qué promedios. Uh -huh. Yo sé cómo retiqueta Walmart, Soriana, Chedraui, todos ellos, es información confidencial. No la puedo hacer pública, okay. pero la conozco. Nada. Entonces yo sí puedo saber cuando te pasas de rosca. O sea, yo, sí te puedo, yo sí puedo saber que tú le estás ganando 200 o 300% a, a un producto. No voy a salir con esos datos, okay. pero sí te puedo llevar a juicio con esos datos. Y en la confidencialidad de un proceso judicial, ¿Desahogarlos? Claro que puedo, pero también puedo, con los pelos de la burra en la mano, como dicen en mi rancho, salir a decir que te pasaste de rosca, que hay otros proveedores que sí son solidarios, subsidiarios con los consumidores, que sí son, como lo digo, aliados del consumidor, aliados de la consumidora. Entonces, los puedo poner en dos bandos, ¿sí? Como del bien y del mal, ¿va? Okay. En esta figura maniquea que no me gusta usar de bien y mal, pero puedo decir, ellos son aliados de los consumidores y lo sé porque se esfuerzan por llevar los mejores precios en las circunstancias del mercado.
1: Okay.
0: Y ellos son unos pasados de rosca, porque nomás están viendo cómo te quitan el dinero, cómo se hacen ricos a tus costillas, y te abro los ojos pues, para que no seas tan tonto o tan tonta de ir a comprarle al que se pasa de rosca contigo cuando tienes montones, de docenas de, de opciones, de aliados al consumidor. Son los menos en este país los que se pasan de rosca y hay que evidenciarlos. Ahora, el que diga yo no me paso de rosca, te voy a demandar por decirme eso. Ah, pues yo te demando antes, no te preocupes. Yo lo quería resolver a la buena, pero si no, pues la resolvemos en los tribunales. Porque hay los elementos de ley para hacerlo.
1: Pero, ¿y cuál es el procedimiento primero, por decirlo? ¿La clausura del, del local? Podría... No, yo no puedo no, clausurar. No puedes clausurar. Por
0: tema de precios, No. yo no puedo clausurar. Por eso mi primera medida es empoderarte a ti como consumidora, sí. a todos los consumidores en general, con información. Porque esa información te hace ver, oyes, el limón no está a 300 pesos, el limón no está a ese precio, el limón está en promedio a 93 pesos, a, a 97 pesos con, sin semilla, a 70 pesos, 72 pesos con, si, eh, con semilla. Entonces, si lo, si lo veo a 30 pesos, pues está bien barato, súrtete de una semana o dos de... Limones más se van a echar a perder va. Está a 120 Pues está por arriba Mejor búscate otro proveedor más económico Pero está a 200 o a 300 pesos es un robo Háblanos y denúncialo Para nosotros intervenir Por eso se habla de aumentos injustificados
1: okay. Y lo hay en
0: todos los productos y servicios En todos nosotros también, por ejemplo, estuvimos revisando los hospitales. Nosotros sabemos cuánto vale una prueba de COVID, sabemos a cómo la compras y en cómo la estabas vendiendo y si de repente dices ya no vale eh, 380 pesos, ahora vale mil. ¿Por qué? Pues porque yo digo, pues no. El tipo cambiario, ¿cuánto tiene de ajuste? El, el proveedor en cuanto ajustó sus precios y por qué los ajustó. ¿En qué, te, qué insumo se te subió tanto? Uh -huh. Y si no lo hay, pues hacemos una investigación a fondo. La mayoría de las veces, desde que soy procurador, el 100% de las veces, porque llego con los pelos de la burra en la mano, porque llego con toda la información, el proveedor dice, ya lo bajé, ya me ajusté. Y se resuelve el problema. También dice un dicho popular que muerto el perro se acaba la rabia. Pues si ya no hay el problema, pues ya ¿para qué pongo una denuncia? ¿Para qué inicio un proceso judicial que me va a llevar meses o años? Y que termina definitivamente en una sanción. A veces económica o a veces hasta el cierre del negocio. Mejor motivo al mercado, porque somos al final el mejor regulador. Si hay un soporte legal para poderlo decir, lo digo y te empodero y ya todos empoderados regulamos el mercado. La demanda pesa más que la oferta, uh -huh. la demanda pesa más que la oferta y cuando tomamos conciencia de la demanda y tenemos una ley que nos respalda y una institución y un gobierno que nos respalda, con más ganas, lo dijo John F. Kennedy, el 15 de marzo de 1962. Con
1: eso que me dices, no le agregas el costo que tienen los estados que viven una gran delincuencia, perdón que regrese a eso, porque tienen y pagan derecho de piso, eso afecta en el costo de su producto, o en el precio final, ¿eso cómo lo miden, Ricardo?
0: Lo mides con la estandarización por regiones. ok porque cuando hay un fenómeno de eso, si lo hubiera, porque no puedo afirmarlo ni negarlo porque no estoy en ese tema. Exacto. Este,
1: Pero nunca te lo han dicho, nunca te han dicho, oiga, pues es que yo es tengo que un costo Acuérdate, que, acuérdate que, ese... que yo
0: como persona uh -huh. eh, soy la institución según la ley. Uh -huh. Entonces yo soy el primero que debo guardar la confidencialidad de lo que me digan okay. o me dejen de decir, va. Okay. O sea, Yo entiendo que me preguntes, pero también entiende sí, que no todo claro. lo puedo responder porque no es mi información, es la información de, de las empresas o las personas que, que me lo hayan comunicado porque quieren o porque los obligo a que me lo digan. Entonces, cuando en una región hay un factor de ese tipo, de cualquier índole que afecta, por ejemplo, una sequía también sí. puede afectar, se nota en todos por parejo. Y lo ves en los números en general. ¿Te das cuenta cuando hay una deformación de la oferta o del mercado? Uh -huh. Cuando solo lo hace uno. Uh -huh. O cuando lo hacen sin respaldo. Si en la harina nixtamalizada los dos grandes proveedores aumentan al mismo tiempo y la cosecha de Sinaloa de mayo se compró a un precio que no habla de un aumento, y las proyecciones de Chicago no hablan de un aumento, entonces, ¿por qué aumentas si tu principal insumo no ha subido? Okay. No, no es nada más un tema de caprichos.
1: Si no tienes todo un y, estudio. Y nos apoyamos,
0: un nos apoyamos en el Banco de México, nos apoyamos en el Inegi, nos apoyamos en las cámaras sectoriales, empresariales y nos apoyamos en un equipo de actuarios y matemáticos que tengo en Profeco, que antes no lo sabía, porque pues como que anteriormente no les gustaba hacer valer la Ley Federal de Protección al Consumidor y otras leyes que se correlacionan, pero pues tanto estudiar para no usar los instrumentos que tienes, al final soy en doc doctor en Derecho, si no usara los instrumentos que tengo a mi alcance, pues no haría bien mi papel.
1: Eh, ¿El presidente te manda a llamar o estás en las mañaneras cada semana casi?
0: Estoy todos los lunes, los a, las lunes de la mañana, a las seis de la mañana en reunión de gabinete y a las siete en la rueda de prensa, popularmente llamada La Mañanera, que me gusta el nombre, por cierto, de siete a nueve. Y sí tengo la oportunidad, yo creo, como ningún otro procurador en la historia de este país, de tener una, una interrelación directa con el Ejecutivo Federal, con el Presidente de la República. Me siento honrado por ello. Eh, eh, siento que he hecho un gran equipo con el señor Presidente. Lo entiendo en sus objetivos, los comparto plenamente. Y, y eso me ha ayudado a trabajar mucho para bien de de las y los consumidores de nuestro país y de los consumidores que nos visitan, porque los turistas también son protegidos por la Profeco. Y espero seguirlo haciendo pues porque, porque me, cerca, me divierte, se me habla gusta. de
1: cercanía, de que te fuiste, peleaste una candidatura, regresaste y seguí a tu puesto esperándote?
0: Pues fui fui a, a mantener caliente el Comal. Ya ya se, ya se queda calentito un rato. Y...
1: ¿Quieres ser gobernador de Guanajuato?
0: Sí, claro.
1: ¿Vas a seguir peleando? Pues ya lo
0: peleé una vez, lo puedo pelear dos veces, es mi derecho. Yo tengo, como tú, derechos políticos. Uh -huh. Yo no estoy limitado en mis derechos políticos y uno de ellos es elegir y ser electo. Entonces, yo he buscado ser gobernador de Guanajuato y lo voy a seguir buscando. ¿Por qué no? ¿Quién me lo prohíbe? Cumplo los requisitos de, de ley, lo quiero hacer, lo puedo hacer, lo voy a hacer.
1: ¿Guanajuato es un estado goberna, este,
0: conservador? Eh, eh, estructuralmente sí, y está gobernado por la extrema derecha, pero no necesariamente como, digamos, en la médula. Y no diría yo que, que la médula es... Conservador, porque el cura Miguel Hidalgo, un excelso liberal y sacerdote,
1: uh
0: -huh. o sea, que era católico practicante y buscaba que otros lo practicaran también, y era liberal. Él, 100% guanajuatense, nació en Corralejo, hoy es municipio de Pénjamo. Antes era parte de la Villa de León, fíjate, de la Villa de León hasta allá llegaba y dependía de Morelia. Entonces, esa sí es la médula de, de Guanajuato, antes de que siquiera existiese Guanajuato. Y de ahí te puedo hablar de una historia de, de, de liberales hasta el siglo XX, y ojalá un día de estos me pueda apuntar en la del 21, va Pero la médula, la médula en consecuencia no es azul, no es roja, no es morada, no es púrpura. Es, es una médula liberal, pero liberal católica, porque eso sí es prevalente. ¿Cómo es
1: el liberalismo con el... ¿Con el, ¿Con el catolicismo? Con el catolicismo
0: explícate. Se llama... De, eh, socialdemocracia, y en Europa se llama eh, democracia cristiana.
1: ¿No se contrapone? Pero, pero es la
0: socialdemocracia.
1: ¿No se contrapone?
0: No, para nada. Si no, lee los hechos de los apóstoles. Te invito a leer los hechos de los apóstoles. Más socialdemocracia no la hay, además hasta puede que se pase de social. Y, y es parte medular del, del cristianismo. Si no, revisa las encíclicas del Papa Francisco I, uh -huh. laudato Si, sumamente franciscana, de San Francisco de Asís, y, y la de Fratelli Tutti o Tutti Fratelli. Estas dos encíclicas son 100% social demócratas o demócratas cristianas entonces yo no lo veo que esté peleado pues si tuviera peleado el catolicismo y el liberalismo y la socialdemocracia pues entonces cómo tenemos un papa como francisco primero y entiendo que a los cristianos de extrema derecha como los del yunque pues no les gusta Francisco I y no le gustan sus encíclicas, si por ellos la misa se diera en latín y de espaldas, ¿verdad? ¿no? Y, 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 y si por ellos estaría aplicándose una doctrina premedieval, ni siquiera medieval, antes de Santa Teresa de Ávila, porque ella fue doctora y reformadora de la iglesia, y eso ya fue un montón de años, ¿eh? hace un montón de años, estos vatos se regresan antes incluso de, de Santa Teresa de Ávila, entonces como, como verás es un tema que me gusta, que me apasiona, incluso a lo mejor hasta esta entrevista dicen, Oye, este cuate como que habla muy golpeado, no, me entusiasma y me gusta eh, estos temas, me mueven y, y busco hacerlos vida, en la, en la comunidad de la que formo parte, en el país, en el estado eh, en el que vivo como político activo, llevo 32 años en la política y 32 años pensando igual, tú puedes esculcarme entrevistas de hace 32 años, bueno es más de antes como trabajé en medios de comunicación uh -huh. cuando era niño puedes buscarme desde los 7 años entrevistas en medios y nunca vas a encontrar ni una frase incongruente.
1: ¿Se puede ser político y congruente?
0: Claro, se debe, no solo se puede. Y además la política, la política es la más noble actividad del hombre. Y si lo quieres ver como un católico practicante, es el mejor medio de santificación que puedes tener o de salvación si quieres verlo de esa manera más general y por eso el Papa Juan Pablo II nos puso como ejemplo a los políticos a Santo Tomás para que siguiéramos esa, esa ruta y ha habido santos políticos, los ha tenido Inglaterra por ejemplo uh -huh. entonces en ese, en ese contexto eh, pues si sí es una aspiración de vida Y además Si eres católico Cristiano Como es cristiano el, el presidente Como soy cristiano yo Cristiano en el sentido de seguir a Cristo Pues estás Obligado a ser Congruente y hacer el bien Y a ver primero por los Demás pues Qué padre en la política poderlo Poderlo realizar aunque sí hay Que confesar hablando en esos términos, que sí es el ambiente más complicado para hacerlo. ¿eh? O sea, hacerlo dentro de un convento ha de estar a todo dar. Hacerlo afuera, en la vida diaria, no es tan fácil. Y en la política, menos. Es yo creo el campo más complejo para, para lograrlo. Y me atrevo de veras a decirlo porque he llevado una vida muy pública, digo, no para todos los mexicanos, pero sí. Para los leoneses y luego para los guanajuatenses eh, desde los siete años de, de, de edad. Entonces, no puedo decir mentiras y menos con Mr. Google, que rápidamente busca, busca todo, ¿no?
1: Pues muchas gracias, Ricardo Chesel, eh, Procurador Federal del Consumidor. Gracias por darnos esta entrevista.
0: No, al contrario.
1: Agradecemos las facilidades otorgadas para esta grabación al Club de Periodistas de México.